0: Halo, halo, Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Poranna latająca kawa numer 130. Dzisiaj słuchajcie, będzie audycja na życzenie widzów, czyli będziemy rozmawiali trochę na temat ustawień dla... Mawika R2, ustawień wideo głównie, dlatego że z ustawieniami fotograficznymi mniej więcej sobie radzimy, wiemy jak wykorzystywać kamerę, natomiast jeżeli chodzi o ustawienia wideo już jest dosyć dużo opcji, naprawdę sporo i słuchajcie ja przez dwa dni nagrywałem też screeny, to znaczy może nie przez całe dwa dni, ale po to żeby pokazać wam, czy znaczy pokazać osobom, które sobie tego życzyły, Jakie są możliwości, jakie są możliwości w 4K, w 25-50 klatkach, jakie są możliwości w 4K, w poszczególnych klatkarzach i jeżeli chodzi o śledzenie, czyli focus track, tą funkcjonalność i wszystko po kolei. Także ten przegląd przygotowałem w taki sposób, że mam nagranie ekranu i pokażę wam z komentarzami na bieżąco, ale też voice over, czyli narracja. Najpierw powitajmy w takim razie naszych uczestników, mamy dzisiaj mocną ekipę i widzę, że jest prawdziwy Dream Team. Witam Marcina, Darek witam Cię bardzo serdecznie, Peter, Darek przywitamy 10 osób. Już wyświetlałem na rozbiegówce Wasze komentarze. Jest Zbyszek, a Darka przywitałem, Sławek, Arko witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj Norwegia czy Szwecja? A kto dał już łapkę? Artur Kowalski, Strzałka, Fotola, cześć Wam, Kroso i jeszcze trzy osoby, dobra? Maciek, przywitamy, Arko, Tomek i Mariusz Artur Kowalski. Dobra, słuchajcie, więc tak, z wejściem Mavica R2 mocniej, mocniejsze wymagania zostały postawione, jeżeli chodzi o aplikację DJI Fly i to trzeba powiedzieć wyraźnie, że mini... Oczywiście ma bardzo fajną funkcjonalność i umożliwia nam już dosyć dużo za stosunkowo niedużą dużą kasę, ale z mawikiem R2 wymagania wzrosły jest to w tej chwili produkt, na którego DJI stawia najbardziej, jeżeli chodzi o sprzedaż. To jest tak zwana dojna krowa. Kto pracuje w firmach handlowych, to wie dokładnie co to są produkty dojne krowe Na przykład firma Wisman czy Junkers ma swoją dojną krowę w postaci piecyka i tak dalej i tak dalej. Jest szereg takich firm, które na przykład Adidas, wiemy, że, że Adidas Adidas ma swoją dojną korowę w postaci Adidasów, czyli butów. I to od lat było wiadomo. Może to porównanie nie było idealne, ale wiecie o co chodzi. I Mavic R2 w tej chwili jest taką dojną krową, czyli dronem, który się najbardziej sprzedaje. Oczywiście oprócz miniacza. Na rynku, ale też przynosi największe zyski. No tutaj nie ma co kryć. No i dobrze, i teraz, żeby tą sprzedaż podkręcać, cały czas mamy aktualizację. Zwróćcie uwagę, w ciągu dwóch miesięcy mieliśmy trzy aktualizacje. Dwa razy firmware był aktualizowany i raz sama aplikacja. Ja pokazywałem te wszystkie nagrania, pokazywałem te, te przeglądy na bieżąco. Między innymi ostatnio wprowadzono funkcjonalność Zoom. I teraz, żeby pokazać, dlaczego to jest też istotne, bo Mavic Trójka mówi się o tym, że będzie miał też aplikację będzie współpracował z aplikacją DJI Fly i Racer, o którym też plotki coraz bardziej krążą, też wygląda na to, że będzie wspomagany, co jest ciekawe, jako Racer, jako tak zwany kład FPV, będzie wspomagany przez aplikację. Przynajmniej tak, tak wygląda z tych przecieków na dzisiaj. ok słuchajcie, więc za chwilę zaczniemy. Jest osób nas 51 witam was bardzo serdecznie. Super, słuchajcie, jedziemy. Dziś kierunek oświęcim, Święcim, czyli Arko jest w Polsce. Adi, cześć, witam Cię i pozdrawiam. Trzymaj się na tej kwarantannie, bo czytałem komentarze, także spoko. Słuchajcie, zrobimy tak w takim razie. Przeniesiemy się na ekran z, z moich są I tutaj już mamy nagranie ekranu. To, co nas interesuje w tym momencie, to jest ten, ten obszar dotyczący parametrów. Więc zobaczmy, że tutaj mamy podstawowe parametry, jeżeli chodzi o wideo. Żeby przejść w ogóle do wideo, trzeba mieć, słuchajcie, co? Kartę pamięci. Bo jeżeli nie mamy karty pamięci w środku, w dronie, niestety mamy bardzo obciętą funkcjonalność. Praktycznie możemy sobie tylko nagrać podgląd, a widok z kamery, tak jakbyśmy zrzucali ap z widok z telefonu, prawda, z ekranu. Więc jeżeli włożymy kartę pamięci, pojawia nam się w ustawieniach wideo taki widok. I zwróćcie uwagę, że sam, sam tryb wideo ma podział jeszcze na trzy moduły, chociaż tryb i moduł to jest to samo, ale na trzy główne części, czyli wideo normalne, wideo HDR i wideo slow motion. Jeżeli chodzi o wideo normalne to jest tak jak było do tej pory, jeżeli chodzi o HDR to jest pierwsza sprawa w historii właściwie DJI, jeżeli chodzi o te konsumenckie drony dlatego, że dzięki temu, że mamy tutaj sensor półcalowy, ten tak zwany Quad Bayer, czyli 12 megapikselowy podzielony na czwórkę w sekwencjach po cztery, mamy 48 megapikseli takich bardzo małych, słuchajcie, i dzięki temu jesteśmy w stanie też uzyskać tutaj obraz wideo HDR. To jest też odpowiedź na przykład na Otela czy na Skydio, które mają już takie funkcjonalności. Otel ma w swoim dronie tym, która ma rozdzielczość 8K, w ten sposób się reklamuje hotel, ale ma podobny patent, czyli też sensor półcalowy i też ma video, e, możliwość wideohader. I następna sprawa to jest slow motion, jeżeli chodzi o te tryby. Tutaj możemy zarejestrować obraz w 120 klatkach lub też w 240 klatkach na, e, na sekundę. Dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo mocno spowolnić. I teraz jeżeli chodzi o klatkę, o rozdzielczości, mamy do wyboru 2 razy 4K. Zaraz powiem, o co tutaj chodzi. 27K i 1080p, czyli full HD. Nie mamy tutaj, słuchajcie, nic innego, czyli nie mamy na przykład 720 wystarczą nam te trzy rozdzielczości. I teraz, w zależności od tych rozdzielczości, jeszcze możli mamy możliwość zoomu, albo poprzez 4K możemy zrobić zoom dwukrotny w 25 klatkach na sekundę, w 1080 możemy zrobić nawet ten zoom czterokrotny w 25 klatkach. I teraz sam klatkaż jest na końcu, wybieramy albo 25, 24 albo 30. Głównie w Stanach są używane, w Europie 25 i 50 przynajmniej na te produkcje nasze ogólne filmowe. I teraz jeżeli chodzi o ustawienia wideo, Ustawienia kamery, przepraszam. Mamy do wyboru format. MOV to jest format głównie aplowski, ale MP4 jest bardziej popularny. Jeżeli chodzi o profile kolorystyczne, mamy tylko dwa. Normalny profil kolorystyczny, czyli kolory wyglądają wiernie, tak jak powinny być. Lub też Disney-like. to jest profil płaski. On nie jest całkowicie taki płaski jak log, tylko to jest profil, który... Stanowi pewno, pewne, pewien wariant przejściowy. Disney Like jest taki, że faktycznie kolory są bardziej wyblakłe i więcej szczegółów, szczególnie w cieniach jest do wyciągnięcia, tak rejestruje, natomiast wymaga on postprodukcji. Jeżeli ktoś chce wrzucać filmy bezpośrednio używa profilu kolorystycznego Normal. Jeżeli stosujemy postprodukcję np. w Adobe czy w DaVinci czy Final Cut Pro, w podobnych programach wtedy możemy pobawić się z Disney-like. Możemy sobie też ustawić swój tak zwany log czy, czy lód, przepraszam, lód na, na ten profil i mieć bardzo ładnie pokazane więcej kolorów. Celem tego Disney Like jest to, żeby więcej e, pokazać detali. Nie kolorów, tylko detali, szczególnie w cieniach. Kodek 264 lub 265. Wiele osób to zgłaszało też, że w 265 jak mają stare kompy nie są w stanie w ogóle odtwarzać. To jest kodek zdecydowanie mocniejszy. 264 jest lżejszym kodekiem, więc można spokojnie się tutaj tym posługiwać. Dla celów amatorskich, jeżeli macie coś bardziej ambitnego można pójść właśnie w Disney Like i w kodek 265. Videos Subtitles. To jest nadpisanie parametrów, zarówno parametrów związanych z telemetrią naszą, czyli położenie, jak i dane dotyczące ekspozycji. Więc one zapisują się w jednym pliku tutaj i później możemy je otworzyć, na przykład w takich programach jak VLC Player, jeżeli będziemy uaktywnimy właśnie Subtitles czy Captions, czyli napisy. Następnie mamy histogram, to już są takie klasyczne ustawienia. Gridline pewnie będzie za chwilę, czyli siatka. Tak, gridlines, czyli siatka po to, żeby ładnie kadrować, czy centralnie, czy kadrować na dwie trzecie na przykład. Synchronizacja HDR, wideo, wiadomo o, o co chodzi, albo, albo zrzucamy zdjęcia w pełnej rozdzielczości, albo tylko. Podgląd, balans bieli mamy manualny. Mniej więcej w ciągu dnia powinniśmy ustawić na temperaturę około, około 5-600, jeżeli chodzi o temperaturę kolorów. I następnie mamy tutaj lokalizację jeszcze pamięci. Czy tylko karta pamięci, czy wewnętrzna pamięć naszego drona, bo pamiętajcie, że ten dron Mavic Air 2 ma też 8 giga wbudowanej pamięci. Jak sobie ktoś zapomni karty, może wybrać tę drugą opcję. Natomiast tutaj moja karta wynosi 32 GB. Tak? Cache when recording to znaczy, że nagrywamy też podgląd w pamięci telefonu. Pamięć cache to jest pamięć podręczna i ona pozwala nam na to, żeby zachować obraz. Na przykład wyobraźmy sobie nieszczęśliwą sytuację, że dron nam się utopił i w tym momencie mamy taką historię, że możemy faktycznie to wybrać. Popatrzmy dalej w takim razie jeżeli chodzi o pamięć cache, możemy opcjonalnie zarezerwować od 2 giga nawet do więcej, do większych wartości, ale ja zwykle stosuję 2 giga. Potrzebny mi jest tylko bieżący podgląd. Gdybym miał jakieś, jakieś zdarzenie losowe, zawsze mogę wysłać do DJI tego typu też nagranie z tego. Dobra, i to są mniej więcej te ustawienia, słuchajcie, jeżeli chodzi o wideo. Następna sprawa to są te dolne ustawienia, czyli kompensacja ekspozycji i same ustawienia ekspozycji, bo mamy tutaj kompensację, która przechodzi nam w Wartości od minus do plus i ona mówi nam o tym jak, ile, jaka ilość światła właściwie jest podawana na sensor możemy doświetlić bardziej czyli pójść w górę lub też nie doświetlić niedoświetlenie powoduje że nie przepalimy chmur o to chodziło wielu osobom też Mavic Mini ma taką, taką przypadłość że Przepala niebo, dlatego e, stosując te ustawienia dla Mavica Mini można e, wybrać minus 0,3 w pochmurny dzień, minus 0,7 w jasny dzień. Tutaj zwykle ja tak, jeżeli e, stosuję e, blokadę ekspozycji, ustawiam na minus 0,3 e, i to jest ta wartość. Za chwilę pokażemy e, teraz manualne i teraz zobaczcie co się dzieje. Ustawienia manualne czy, ust czy blokada ekspozycji? Kiedy zastosujemy ustawienia manualne, kiedy blokadę ekspozycji? Jeżeli strzelamy tylko jedno ujęcie w jednym kierunku wtedy możemy zablokować na manualu, na manualu całość. Załóżmy, że to będzie... O, to jest ta historia, już wam to pokażę. Tutaj widać tą zmianę, jeżeli chodzi o ustawienia. Jesteśmy w, w manualu i wyobraźmy sobie, że ustawiamy na przykład parametry na zero tutaj i zobaczcie co się stanie. Dobra, spróbuję to teraz włączyć. Jest tryb manualny i teraz jeżeli podniesiemy i kompensacja o wartości 0 podnieśmy obiektyw do góry czyli gimbala wraz z kamerą podnosimy do góry zobaczcie co się dzieje od razu przy, w trybie manualnym mamy sytuację taką że mamy prześwietlenie przepalenie nieba prawda bo jest bardzo mocno o ponad 2 stopnie przysłony ten obraz przepalony czyli jeżeli faktycznie filmujemy jedno ujęcie ja wrócę jeżeli filmujecie w trybie manualnym, trzeba filmować pojedyncze ujęcia. Załóżmy, że to jest nasze ujęcie. Takie jak tu, prawda? I w tym momencie mamy faktycznie takie, taką scenę. Nagrywamy ten fragment około 10 sekund. Jesteśmy trochę za wysoko, za nisko. E, nagrywamy ten fragment około 10 sekund. Tak, kończymy. Przechodzimy do obrazu głównego. I w tym momencie widzicie, jak jest, jakie jest prześwietlenie, czyli schodzimy z wartością ISO do setki i shader wydłużamy, skracamy do 1.50. W tym momencie filterek jest prawdopodobnie za słaby. Mógłby być filterek już, ale może być, plus 0.3. I w, te, w tym momencie nagrywamy sobie właśnie ujęcie numer 2. Dzięki temu e, jesteśmy w stanie kontrolować efekt te 180, regułę 180 stopni natomiast jest to nieco kłopotliwe jeżeli chcemy robić ujęcia w ciągu na przykład ujęcie polegające na okazaniu danego obiektu przechodzimy na automatyczne i w tym momencie blokujemy sobie powiedzmy na minus 0,3 nagrywamy, lecimy do przodu w trybie tripod podnosimy i nie mamy prześwietlenia W tym momencie nie mamy prześwietlenia, dlatego że obraz jest automatycznie kompensowany. Ekspozycja jest automatycznie kompensowana na minus 0,3, po to, żeby wydobyć e, detale nie tylko z cieni, ale detale także e, z tych prześwietleń. I to jest ta sprawa, jeżeli chodzi o zmiany trybu e, manualnego i blokady ekspozycji. W tej chwili. Dobra. Słuchajcie, jestem. Więc tak, faktycznie to wygląda w ten sposób, że dużo osób mówi że takie bardziej profesjonalne ujęcia powinny być wykonywane manualnie przy regule 180 stopni. Tak, zgadzam się pod warunkiem, że mamy tylko jeden, jeden kierunek lotu i nie zmieniamy kąta gimbala w stosunku e, nie zmieniamy właśnie tego naświetlenia, parametrów naświetlenia. Bo jeżeli robimy tak, taki manewr, że zmieniamy kierunki dronem na przykład skręcamy albo podnosimy gimbal jeszcze przy tym ruchu, przy nagrywaniu nie jesteśmy w stanie e, tych, tego trybu manualnego e, zachować, bo on jest indywidualnie dla danego momentu, dla danego oświetlenia i zwykle stosuje się ustawienia manualne po to, że aby zrobić w miarę konkre dosyć konkretne, krótkie ujęcie, e, zmienić kadr i przygotować się do następnego. Zatem jeżeli na przykład latamy dronem FPV, tak, kładamy FPV i mamy GoPro, nie jesteśmy w stanie mieć manualnych ustawień, czyli zablokować sobie Shutter Speed, zablokować sobie ISO i zablokować e, sobie e, tego typu parametry, tylko jesteśmy w stanie zablokować ekspozycję całą, w sensie tym, że będzie kompensacja na minus 0,3 na przykład e i dzięki temu jak manewrujemy mocno, nie zmienia nam się ekspozycja, nie mamy prześwietleń albo niedoświetleń, bo system sam nam rozpoznaje, czy podnieść trochę ISO, czy może shutter speed, e czyli czas naświetlania z wydłużyć albo skrócić, po to, żeby skompensować całość. To nie jest pełen e automat, ale to jest właśnie, tak działa blokada ekspozycji. Zatem to jest ta różnica, jeżeli chodzi o ustawienia manualne i blokadę. I to, co jeszcze Wam chciałem pokazać teraz w drugim filmie, to jest też bardzo ciekawe, bo kto wczoraj oglądał film ze Skydio to widział, że w 60 klatkach spokojnie Skydio bardzo dobrze zaradzi sobie, jeżeli chodzi o śledzenie. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o to co mamy w Mavicu, to pokażę wam teraz ten drugi film, bo tam widać, już to zobaczymy sobie w jakich działa, a w jakich nie śledzenie. Popatrzcie. W tej chwili tryby, jeżeli chodzi o wideo tryb normalny, spróbujmy przejść na wyższy klatkarz, niestety w tym trybie jest do 25 przechodzimy do, szeroki, do szerokiego e, kąta i mamy 50 klatek na sekundę, spróbujmy w takim razie prześledzić, niestety unavailable, czyli widzimy, że to jest niestety, ale nie w tym momencie nie jest dostępny śledzenie HDR HDR też jest dostępny jedynie w 25 klatkach, ograniczenie, czy możemy śledzić HDR w 25 Możemy. Spróbujmy w takim razie. Trace. Więc słuchajcie, widać, że są pewne ograniczenia. Przede wszystkim widać, że wideo HDR mamy dostępne tylko w 25, oczywiście w 30 klatkach na powiedzmy Stany Zjednoczone, ale chodzi nam o nasz krajowy rynek do 25 wideo HDR i wtedy śledzenie jak najbardziej działa, czyli cała ta funkcjonalność Focus Track, czyli Active Track, POI i Spotlight nam działają. Natomiast jeżeli chodzi o normalne 4K, nie mamy możliwości śledzenia w wyższych klatkarzach na przykład w 50 klatkach na sekundę, czyli to co w Skydio się odbywało tutaj niestety nie i przy dynamicznych akcjach słuchajcie, czasami brakuje tego klatkarzu. jeżeli mamy na przykład przejazd szybszym nie wiem, motocyklem czy samochodem i otaczają nas też różne obiekty, powiedzmy są to drzewa, tak? jedziemy na, mo na motorze pomiędzy alejką pomiędzy drzewami, tak jak wczoraj było w tym Skydio jeżeli chodzi o e-bike. I słuchajcie, i co? I brakuje nam trochę klatkarzu, bo yy, oczywiście jak jest szybka akcja, powinniśmy zastosować klatkarz wyższy, tak jak w grach wideo. Prawda? Więc to o mniej więcej o to chodzi, jeżeli chodzi o, o, o DJI Fly. Nie do końca ta funkcjonalność jeszcze jest ze sobą spójna. To trochę jak z Maviciem 2, yy, który ma sensory z każdej strony, ale nie zawsze one działają, więc to sobie trzeba przećwiczyć i faktycznie trzeba pewne rzeczy, wyciągnąć wnioski jak, jak to można wykorzystać. W każdym razie śledzenie działa w niskich klatkarzach do 25 klatek. Jeżeli chodzi o wyższe klatkarze niestety nie mamy opcji śledzenia i to jest tak trochę słabo. i To co jest jeszcze charakterystyczne, że dla wideo HDR wszystkie ustawienia są w automacie. Tam nie mamy ustawień manualnych także. Wszystko co jeżeli przełączamy na tryb HDR faktycznie zdajemy się na aproksymację systemu i tak to działa w tym przypadku. Dobra zobaczmy w takim razie wasze wypowiedzi. Jest dyskusja wewnętrzna spoko. Jeżeli macie jakieś do mnie pytania to bardzo proszę, jest Jarek Klasa. Ja opowiem w międzyczasie, bo przygotowałem jeszcze parę tematów. Przede wszystkim, słuchajcie, pozdrowienia dla uczestników dwóch edycji Kickstartera, bo było naprawdę ciekawie, ale też trochę śmiesznie i, i humorystycznie. Naprawdę mocna ekipa dwa razy uczestniczyła w programie Kickstarter dla początkujących. Mieliśmy jedno wydanie lipcowe, drugie sierpniowe, do 22 było to drugie i tam naprawdę ta ekipa ostatnia tak pokazała, szczególnie Pozdrowienia dla Marysi. Właśnie wysyłam jej dzisiaj a, mojego Mawika Mini. Yy, grupowicze, Kickstartowicze wiedzą o co chodzi, także pozdrowienia dla Ciebie i trzymamy kciuki. Tutaj mam gdzieś aplauz, także ci go od razu podeśle Maria i trzymamy kciuki. E, trzeba będzie jednego drona na Kera wysłać. Dobra. E, w następnym wtorek zrobimy webinar z DJI Fly całej aplikacji. Czyli to będzie ten wtorek, bo na razie mamy akcję back to school, ale myślę, że jak dzieci wrócą do szkoły zrobimy we wtorek. E, ja przygotuję stronę lądowania, bo to będzie webinar na zapisy. On będzie darmowy oczywiście, ale e, będzie na zapisy. Także transmisja nie będzie publiczna i to będzie we wtorek około 20. To mam też już zaplanowane. I Kickstarter, zrobimy jeszcze edycje jesienne, wschody, zachody, słońca, ale to będą trzy dniówki takie, bo tydzień dla wielu osób jest niestety trochę za długi, a zrobimy sobie trzydniowe dniowe. Fajne epizody, jeszcze się zastanowię, czy zrobimy to w tygodniu, na przykład wtorek, środa, czwartek, wieczory, czy będziecie woleli weekend, bo weekend jest też taki bardziej rodzinny, ludzie są, mają różne swoje tematy, więc może te wieczory, wtorek, środa, czwartek, i na przykład, byśmy na weekendali tylko pracę domową, jeżeli chodzi o wschód albo zachód słońca. Już coraz krótsze są dni, także będzie nam to sprzyjało i myślę, że ten Sunset i Sunrise będą bardzo fajnym tematem na trzy dniówki. Zrobimy może ze dwie takie edycje, bo to wyglądało ostatnio bardzo dobrze i muszę wam powiedzieć, że w małych grupach się mega fajnie pracuje, bo ludzie się mocno integrują i, i naprawdę jest ta wymiana fajna energii. To, co chciałem powiedzieć jeszcze w, następną so w tą sobotę, która teraz nastąpi, będziemy mieli dla Dream Teamu o chyba 10. live stream i Office Hours o dwudziestej, tak jak zwykle. To są te dwa tematy które mamy na grupie Dream Teamowej w soboty co dwa tygodnie. Czyli ktoś jest chętny ogląda mnie z Dream Teamu, to zapraszam do Office Hours, do spotkania 20-minutowego. Witamy Stasia spóźnionego dzisiaj. Głos spadł, ale już wrócił, mam nadzieję. Witamy Szkrabika Śiemka. Proszę o to logiczne wyłożenie reguły 180 stopni. Już Ci to pokażę, tylko ja nie wiem, czy mam drugiego kompła. Ale mogę to pokazać jeszcze w jeden sposób. Oczywiście, że tak. Pewnie, że pokażę, bo mam nagrany taki materiał również, tylko muszę go przez chwilę otworzyć, trzeba otworzyć tyczy, bo i to pokażę. Jeżeli chodzi o reguły 180 stopni, filmowcy doszli do wniosku, że powinni zrobić jedną rzecz, a mianowicie jak najbliżej zbliżyć, jak najbardziej zbliżyć się do postrzegania w filmach uzyskania efektu zbliżonego najbardziej do postrzegania przez ludzkie oko. I doszli do wniosku, że jeżeli e, zdublują wartość klatkarzu e, i zastosują taki czas naświetlania uzyskają rozmycie tak zwane e, kinowe rozmycie. Ja już popatrzę w takim razie na naszego kickstartera, bo mam takie nagranie w e, Zakres dynamiczny, już Wam to pokażę. To jest to, reguła 180 stopni. OK. Jesteśmy tu, i to pokazuje. Powinno być widoczne teraz. Dobra. I teraz mamy taką sytuację. Nie? Tu jestem. Tu jestem. Dobra. Widać mnie. Eee, reguła 180 stopni kontrola ekspozycji. Dobrze to chwilę potrzebuję żeby się załadować bo to jest nie na moim nie tutaj na dysku lokalnym tylko na serwerze. OK i tu jest to pokazane w tym materiale. Klatka 25 czas ekspozycji 1.50. Klatkaż 30, 1,6, klatkaż 50, 1, 1,00, klatkaż 120, 1,240 sekundy. To mamy te przykładowe e, czasy naświetlania. Żeby to zrobić musimy przejść w tryb manualny. Tu są ustawienia z aplikacji DJI GO, ale przechodzimy w tryb manualny. Tu mieliśmy ustawienie przysłony na 4,5, 1,5 i widzimy jak bardzo obraz był prześwietlony. Dlatego potrzebujemy, żeby spełnić tę regułę potrzebujemy filterek. Potrzebujemy filtry i to jest widoczne w tym miejscu, tak, tu jest to prześwietlenie. I teraz widzimy, że po zastosowaniu filderka mamy 1,5 i obraz jest nieprześwietlony, jest minus 0,3. Czyli dzięki temu jesteśmy w stanie słuchajcie, co zrobić. Jesteśmy w stanie faktycznie mm, Jesteśmy w stanie osiągnąć tak zwane kinowe rozmycie. Ja mam takie nagranie, tylko na drugim. Na laptopie mam nagranie ogrodzenia. To jest widoczne. Jeżeli chcesz sprawdzić regułę 180 stopni, możesz zrobić bardzo proste doświadczenie. Naleźć sobie dronem wokół, nie wokół, tylko wzdłuż np. ogrodzenia ze sztachet albo podobnego obiektu, gdzie zmieniają się nam wzory. Ja robiłem to na ulicy równolegle do ogrodzenia i leciałem w trybie tripod może na dwóch metrach i nagrywałem najpierw bez filterka, a później założyłem filterek i to zastosowałem. Czyli pierwsze nagranie było w trybie automatycznym, a drugie było w regule 180 stopni, czyli 1,50 wtedy była. I widać, widać wyraźnie, jak jest rozmycie, a gdzie tego rozmycia nie ma. Ja zobaczę, czy mam ten przykład, bo bym wam bardzo chętnie go pokazał. Czy on jest tutaj jeszcze w tym kickstarterze bo on powinien być w kickstarterze. Jest czas naświetlania Shadow speed czas naświetlania. Już to pokażę to jest dokładnie to o co pytałeś. To będzie tu widoczne. Spróbuję to załadować żeby to była cała lekcja. Teraz OK i tutaj widzimy obraz bez filterka gdzie byśmy nie zatrzymali. Pamiętajcie że to jest serwera zewnętrznego na nagrane. Ja już przejdę do o to jest ten podgląd. Dobra i tu widzimy to jest obraz bez filtra teraz. Tak mamy takie charakterystyczne przeskoki prawda czyli jak zatrzymamy obraz to nie ma w ogóle rozmycia. Każda dyska jest 100% ostra a jeżeli zastosujemy filterek to jest pokazane już tutaj za moment z filterkiem. Zaraz będzie ten obraz z filterkiem. O to jest obraz z filterkiem i zobaczcie jak zatrzymuje to wyraźnie widać, że jest rozmycie. Te... O to jest obraz zatrzymany i tak mocno jest rozmyty. I o to chodzi przy regule 180 stopni, żeby osiągnąć tak zwany motion blur, czyli efekt kinowego rozmycia. Chyba to jest najlepszy przykład jaki mogłem zrobić, przy moich możliwościach oczywiście, bo jestem one man orchestra, ale tak to wygląda. Na tym przykładzie widać to najlepiej, czyli to jest w tym dziale, który się nazywa Shadow Speed, czas naświetlania przykłady. To jest w ramach Kickstartera właśnie i to była ta odpowiedź na twoje pytanie. Nie jest łatwo to zrobić na żywo, ale... Ale ogarnęliśmy, daliśmy radę i ci się cieszę, że, że dałem radę to zrobić na żywo w tej chwili. Ecom Live, Comments and Reactions, przechodzimy w takim razie do waszych komentarzy. Mnie wyświetlimy może jako round okrągłego i trochę większego, a was za chwilę pokażę tutaj na pierwszym planie. E, powinniśmy być widoczni całkiem dobrze teraz. Dobra, jesteśmy widoczni, wszystko gra. Ha, Paweł jest uczestnikiem. Dzięki Ci serdeczne za polecenie TZ20. Yy, dzięki. Spotkałem się z tą regułą pod inną nazwą. Dobrze, no to mamy. O, nowa kamera FLIR od DJI. Super. <ślaski> Latający młyn napisał nam, że się spóźnił. Czy my mamy tutaj jeszcze jakieś? Jeżeli macie jakieś do mnie uwagi, czy, czy prośby, czy wnioski, czy komentarze, to bardzo proszę. Ja, mnie już jakiś czas leci, kam kamieniołom w Jaworocznie, Kusi, może... No koniecznie, Zobacz, widziałeś jak tam jest ładnie. Ja znalazłem na podstawie telemetrii kominów. <grywy> Dobry jesteś. No właśnie, gdzie to było? Ale wiesz co, ja ci powiem, że przecież to jest bardzo blisko od ciebie z autostrada i w ogóle. Drone View, super miejscówka. Dziękuję serdecznie. Masz na YouTubie film naszej koleżanki. Piotrka witamy bardzo serdecznie i dziękuję też chłopaki i dziewczyny za, za to Skydio. OK to tyle jeżeli chodzi o tematy. No dobra to w takim razie następny punkt programu o których mówiłem. Teraz nie mówiłem jeszcze o jednej rzeczy że chciałbym rozdać jeszcze wam dzisiaj dwa warsztaty. Właściwie cztery warsztaty zrobimy czyli dwa były z filtrów ND to co widzieliście jest też w, ty, w tych filtrach. Ta reguła 180 stopni, a dwa rozdamy z zarabiania. Na... Ja sobie to muszę zapisać, bo później do mnie ludzie piszą i nie pamiętam. Także sobie to wpiszę. Filtry i dwa razy zarabianie. I tak. Wśród osób, które oczywiście komentują. Dwa wylosujemy wśród osób wspierających tę kawkę. Czyli wśród zielonych Dream Team, a dwa wśród wszystkich widzów. Już zobaczymy jak, jak to mogę zrobić technicznie. Myślę że damy radę na żywo to też zrobić. OK mamy to. Dobra więc tak pierwszy będzie e, filtry. Jeżeli ktoś ma albo już korzysta to proszę w takim razie o podarowanie komuś innemu. Pierwszy głos jest szkrabik.pl filtry szkrabik warsztat filtry. A drugi będzie warsztat: Zarabianie dla osób, wszystkich widzów. To będzie Mariusz. Zarabianie. Mariusz. To jest komentarz na mm, TZ20 na e, 0959. Ok, i teraz pójdziemy wśród zielonych, czyli e, wśród Green Teamu. Pierwszy jest Adi McCrend. Głos. Taki tekst głos na 9,50 Adi to były filtry Adi Kręc. I druga osoba. To jest Adi kręc znowu. <grych> Adi Kręc. Dobra jeżeli nie, nie damy rady to wśród wszystkich osób. Adi Kręc się załapał ale najbliżej jest też szkrabik który już ma. Więc jeszcze raz. Komisja lasująca. Adimak kręc jest tutaj wszędzie. Engine jest najbliżej z osoby. Engine też jest. Engine. Zarabianie. Wszystkie osoby, które dzisiaj dostały ten warsztat. Bardzo proszę o napisanie maila na mój adres mailowy. Na pewno go znacie. Jeżeli go nie znacie, to zaraz go podam. Tylko wyświetlę sobie warstwy. Powinny, powinna gdzieś być ale mail jest następujący Rafa jak Rafa Koralowa Rafa Galiński razem pisane małpa@gmail.com. gmail.com L Rafa Galiński małpa@gmail.com. gmail.com. Bardzo proszę i odeślę wam kupony na te warsztaty także gratuluję jeżeli ktoś ma ochotę oczywiście może dostać rabat dla Kawkowiczów są proszę napisać. Mariusz przekazuje komuś innemu proszę wylosować czyli skreślamy Mariusza z zarabiania to uwaga. Piotr Les. Piotr Lasak, przepraszam. Piotr Lasak. Lasak. Widzisz Piotrek, kurczę, przyjechałeś, po, wróciłeś po przerwie i od razu szczęście dopisało. Super, gratulacje. Jakie filtry? Filtry ND, filtry polaryzacyjne plus gradientowe. To jest warsztat e, online'owy, który dotyczy takich rzeczy. Dobra, witam was bardzo serdecznie. Jest Markus Guten Morgen, tak? Guten Tag? Guten Morgen, Herr e, Markus. Nie za dużo znam niemiecki, ale wiem, że Markus mieszka od lat w Niemczech, bo pisał do nas. Witamy cię bardzo serdecznie. Herzlich willkommen. Darek, jest cześć. Witam. Portfolio Rafała, wszyscy komentują. Dobrze, Szkrabik odebrał Mawika, serwisu działa znakomicie. A co się stało, Napisz? Bo ja nawet nie wiem, co ty tam wyprawiałeś w Szkrabiku z tym swoim Mawikiem mini. Mam drona Bugs 3 i zajarałem się zajawką i mam zamiar kupić Mavic mini czy warto go kupić za, za pół roku. Wiesz co e, sytuacja jest bardzo dynamiczna w, e, Patryk e, w dronach i teraz miniaka można już kupić naprawdę dosyć tanie. Te ogłoszenia które widziałem ostatnio one są już się zaczynają tak pomiędzy 1000 a 1400 zł złotych nawet. Trzeba oczywiście popatrzeć na techniczne aspekty. Co się stanie za pół roku naprawdę wszyscy nie wiemy i trudno to ocenić. Ktoś ma dojście do filtrów Mavic Pro 1. Jakie potrzebujesz Piotrek napisz do mnie bo ja mam jeszcze kilka filtrów do Mavika Pro 1. Mogę ci je po prostu wysłać albo jakoś no dogadamy się napisz do mnie czy na Messengerze czy na mailu bo ja mam jeszcze kilka filtrów nie pamiętam 3-4. Dobrze. Eee, witam, takich miejsc w okolicy jest dużo, ja Jaworzna słabo znam, ale <śmiech> koniecznie, czyli żona też oglądała ze Skydio e, ten materiał. Super, pozdrawiamy Jarka. Mm, dobra, byłeś w ogrodzieńcach? Nie byłem, dlatego że miałem ostatni, e, nie byłem na balonach, dlatego że Andrzej był nasz kolega z Częstochowy Sowa i robił tam bardzo fajne na level 100%. Na, na jego profilu, przepraszam, level 100 ma fajne zdjęcia. Natomiast ja nie byłem, dlatego że miałem live'a z Kickstarterem. To był ostatni nasz live, właśnie w ten weekend, bo mieliśmy od 21 do 22 codziennie przez 8 dni w ramach Kickstartera live'y, więc. To jest tak, że to też nie, nie wszystko i nie wszędzie, nie? Nawet James Bond się nie rozdwoił. Dobra, słuchajcie, czy my mamy jeszcze jakieś tematy dzisiaj? Eee, chyba tak. Dziękuję serdecznie również. Dobra, witam, mam drona. Super, a to mam ND. No dobra, dzięki. Witam serdecznie, Rafał. Kiedy waypointy w Maviku R2. Wiesz co, szykowane jest na pewno otwarcie SDK dla Mavic R2, tylko tak jak mówiłem na początku, DJI trzyma tego drona, dlatego że jest tak zwaną dojną krową, która może nieładne określenie, jest to dron, który przynosi im bardzo dużo pieniędzy w ramach zyskowność i obroty. Bo ludzie kupują go z tego względu, że jest tańszy niż dwójka, niż prawda, a nie ma trójki jeszcze. Więc pod tym względem go kupują. Poza tym jest też lżejszy. Dla wielu osób to jest jednak ważne, że jest lżejszy. I te funkcjonalności są ciekawsze. E, te nowe, na przykład tracking e, podczas e, ruchu, ten spotlight jest niezły. Zoom, który pokazali ostatnio. To wszystko wpływa na to, że jest całkiem nieźle. I te ujęcia pod słońce, Oczywiście e, to nie jest może profesjonalna kamera, ale ujęcia pod słońce już wychodzą, jak się dobrze ustawi ekspozycję w miarę ok. I fajnie naprawdę wychodzą te ujęcia. Więc jeżeli chodzi o uruchomienie SDK i takie funkcjonalności jak waypoints, to jest na razie w ku dwójce. Natomiast dla era 2 trzeba poczekać albo na aktualizację, bo nie wiemy de facto, nikt nie wie jaka jest, niewiele osób wie tak naprawdę jaka będzie aktualizacja kolejna, czy będzie kompatybilność ze smart kontrolerem, czy będą inne cechy, ale na pewno otwarcie SDK od razu umożliwia zastosowanie takich programów jak na przykład Leechi, prawda, Mission Hub w Litchi w programie zewnętrznym, czyli SDK wiąże się z tym, że inne firmy mogą już oprogramowanie zaimplementować dla danego modelu, tak jak było teraz na otwarcie dla Mavicami i pokazywałem liczy już w dwóch odcinkach. Okay. Podobno miało być, Marcin Mariusz napisał sierpień, wrzesień, ale na późniejszą, tak na październik. Wiecie co, tak mi się też wydaje, bo tak jak powiedziałem, oni jeszcze dużo... Dużo robią, natomiast e, tak jak miniacz, e, pierwsza fala tak zwanego hype, tak? hype to jest taki zachwyt e, zakupowy, nie wiem czy możemy to tak dobrze przetłumaczyć, takie zjawisko, kiedy wchodzi model i faktycznie ludzie go kupują, chcą go. E, tak z mawikiem mini już trochę przycichło i dlatego moim zdaniem uruchomiono też funkcjonalność, e, uruchomiono SDK e, w tym okresie, żeby podnieść atrakcyjność miniaka, bo możemy zacząć robić mapowania na przykład właśnie poprzez misję czy zacząć śledzenie, otworzyć możliwości śledzenia poprzez tego typu programy, jak Liczy, czy na przykład panoramy dla mawikami. Więc to, to otwiera bardzo duże, czy dużo większe możliwości takiego małego drona. Darek napisał pytanie: Co do certyfikacji? Co z dotychczasowymi dronami? Będzie kosz? Wiesz co? Będzie dwuletni okres. Przejściowe, tak jak były zapowiedzi, to jest pierwsza rzecz. I jest dosyć fajny ten zapis konferencji, tego seminarium Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ja oglądałem go parę razy, wiesz? I de facto ja. To jest, dosyć, to jest chyba naj, najdziwniejsza w ogóle, uważam, że to jest jeden z takich punktów najbardziej kontrowersyjnych tych zapisów, czy tych propozycji, które mają nas dotknąć i spotkać po nowym roku. A mianowicie na dzisiaj żaden z dronów nie ma jeszcze tego certyfikatu. I Teraz pytanie, czy producenci i dystrybutorzy będą chcieli się do tego nawiązać, do tego co unijne przepisy mówią, czy będą mówiły. Więc tutaj jest sprawa bardzo otwarta, tak czy inaczej będziemy mieli dwa lata, ale jeżeli ktoś na przykład dzisiaj chce inwestować w takiego drona jak na przykład Matrix i wydać 100 tysięcy złotych, czy Inspira 2 i tego typu, czy Altę kupić do, do filmowania reklam, czy innych rzeczy typu ujęć dla seriali, to faktycznie ma dosyć dużą zagwostkę bo to nie są małe pieniądze i w pewnym momencie się okazuje, że słuchaj, że dronem nie jesteś w stanie swojej pracy wykonywać, a jednocześnie zarobić i spłacić drona, a co dopiero zarobić na jakieś inne koszty. Więc jeżeli ktoś prowadzi biznes w postaci filmowania i, i myśli o tym o kolejnych inwestycjach czy rozszerzeniach, bo to są naprawdę drogie zabawki, tam komplet filtrów do nie filtrów, tylko obiektywów do kamery X7 kosztuje ładnych paręnaście tysięcy złotych, komplet obiektywów i tak dalej, i tak dalej. Sama kamera też dosyć sporo kosztuje, Inspire zresztą dwójka też, więc jak popatrzysz na takie inwestycje to dopiero ludzie mogą się zastanawiać co będzie z certyfikatami. Nie? A jeżeli chodzi o, o nas też, dlatego że w tej kategorii otwartej nadal będą obowiązywały, a już na przykład dwójka jest o masie powyżej 900 gramów, więc kto wie, zobaczymy. No, czas pokaże, bo to jest jak na razie, tak jak powiedziałem, było, było jedno seminarium i były pytania i odpowiedzi, jeżeli chodzi o stanowisko Urzędu Lotnictwa Cywilnego. To seminarium było otwarte dla użytkowników, bo były wcześniej też seminaria w okolicach lutego, marca, które, na które były zaproszone na przykład ośrodki szkoleniowe. Było takie seminarium w Warszawie. Jakie filtry do NDO Mini, tak? jakiej firmy ND Domini. Wiesz co są w tej chwili dostępne ja nie wiem czy PGY Tech PGY, Tech PGY Tech jest dostępne nadal bo ktoś mówił że się wycofali ale ostatnio jak widzieliśmy ja, ja dostałem od Freewella te filtry. Nie, Polar Pro nie zrobił filtrów co ciekawe linii filtrów dla, dla Mavica Mini więc zostaje to. Ja mam nawet tysiączki przysłali mi te filtry z, z Freewella do testów. Jak latać mawikiem R2 nad oceanem czy jeziorem? Na jakiej wysokości nad taflą wody? Czy dolne czujniki wykryją wodę i dron się nie utopi? Jak mu dam lewy drążek w dół? Eee, wczoraj miałem pomyłkę drążków. Trzeba na tym uważać, Rafał. I jeżeli faktycznie widzisz, że możesz się pomylić, w ogóle nad wodą jest ryzyko takie, że dron wpadnie do wody i, się, i, i nam zatopi się. Nawet jeżeli mamy kera, możemy stracić pieniądze. Na grupie jeden z chłopaków e, trzy tygodnie temu e, tak stracił dwójkę, ale wyłowili go. Akcja nurkowa była. Natomiast to co mogę powiedzieć, jeżeli e, Kilka rzeczy. Trzeba się zastanowić przede wszystkim, czy inne zagrożenia nie, ma, nie mamy, czyli nie tylko nasz błąd i wpadnięcie do wody za utopienie drona poprzez nasz błąd, ale inne zagrożenia na przykład takie jak ptaki, które mogą nam strącić z drona do wody. Trzeba się zastanowić, czy może jakąś wypornościową kształt zastosować, dociąć z gęstego styropianu niewielkie takie części czy kształtki, które można by dokleić na ten czas, bo jeżeli latasz dużo na przykład robisz zawody, zawody wodne, jakiekolwiek zawody wodne i latasz dużo nad wodą, może być ostro i mogą być różne sytuacje, więc fajnie byłoby mieć kera i, i możliwość bala takiego wypornościowych kształtek, które ci utrzymają go na powierzchni. Można sobie to dociąć i po bokach po, po bokach nie masz sensora. Można dokleić sobie takie na przykład na rzepy czy na taśmę dwustronną. Oczywiście to jest prowizorka, ale tak myślę, co można zrobić jeszcze w takim przypadku, jeżeli lata się dużo nad wodą. Jeżeli chodzi Wysokość. Ja bym powiedział, że 3 metry to jest ta bariera, kiedy dron nam nie dryfuje i czujniki nie szaleją aż tak bardzo. Tak, oczywiście to jest doświadczalnie, bo nie mamy tego zapisanego, ale mówi się o tym, że trzeba zachować 3 metry. Jeżeli latasz nad oceanem, pamiętaj, że jest bryza, jest słona, bardzo woda w oceanie, a elektronika podatna jest na korozję i y, dron nie tylko po zatopieniu może być uszkodzony, jeżeli chodzi o działalność korozyjną, ale też y, jest podatny na działanie tej bryzy, bo ocean, jak się pieni, powstają fale, to jest też mgiełka tej słonej wody, więc jeżeli dużo latasz nisko nad oceanem, możecie spotkać taka działalność korozyjna czy taka, takie, nie działalność, tylko takie zjawisko korozyjne, które nie wiąże się bezpośrednio z zatopieniem, tylko właśnie z takim oddziaływaniem. Nie wiem czy więcej Rafał coś mogę powiedzieć. To jest tyle tak na gorąco ale myślę że, że to jest to. Dobra to było to. Jeżeli macie jakieś jeszcze pytanie przepraszam to proszę, proszę powtórzyć a my pójdziemy do najświeższych pytań czyli na dół. Jeżeli nie odpowiedziałem to proszę przykleić. Czy lepiej kupić używkę czy ze sklepu. Eee, sorry że się powtarzam. Patryk wiesz co no to jak zwykle kurczę jest tak, że to zależy. Ja parę rzeczy kupiłem używanych tylko na przykład na zasadzie takiej, że kolega coś sprzedawał. Teraz się zastanawiam mocno nad kamerą Insta 360 X bo ma też bardzo fajną aktualizację i jest niezła ta kamera i też mam ofertę. Praktycznie on jej użył parę razy i zastanawiam się czy jej nie kupić. Jak masz zaufanego człowieka, który ci sprzeda to zdecydowanie tak można z drugiej ręki. Dużo dronów jest w ogóle nielatanych albo latanych parę razy. Fajnie jest też zrobić taki przegląd, jeżeli chcesz kupić używany, jest okazja, żeby się tak dogadać, żeby go wysłać do serwisu DJI. Nie wiem, Dron Expert czy, czy Paweł z Cybershopu, żeby zobaczyli po prostu, czy ten dron jest w porządku. Łatwo też można się przy miniaku zorientować, czy ma wklejki. Jak otworzysz baterię, to tam jest taka naklejka serwisowa, taka okrągła, biała, i tam możesz zobaczyć, czy ten dron był otwierany, czy nie. Bo, jeżeli był naprawiany i ktoś robił to nieumiejętnie, to pewnie zniszczył tą wklejkę reklamową. Ona jest na zewnątrz, właśnie w tej komorze, akumulatorka, bo jest też na, na płycie głównej, ale jej nie widzimy z zewnątrz. Okej, okay, dobra. Prawo nie może działać wstecz. Myślę, że certyfikacja będzie dotyczyć nowych sprzętów. Ciężko powiedzieć Adi. Zobaczymy te pytania i odpowiedzi. Czas popatrzeć na ULC na pytania i odpowiedzi. Ja nie widziałem tego jeszcze bo zająłem się innymi rzeczami ale myślę że jak najbardziej tak. Dobra. Czyli szkrabik miał incydent jeżeli chodzi o miniacza służył do str straszenia ptaków pięknie. Jak w skrócie można podsumować przepisy ERA-2, żeby latać w mieście? Na dzisiaj do końca roku, jeżeli chodzi o... Wiesz co, ja mam taki odcinek, zaraz ci go pokażę. Natomiast na dzisiaj do końca roku możesz latać w mieście dronem po, poniżej 600 gramów. Już sprawdzę, bo mam dokładną taką rozpiskę, wiesz? Już sobie zobaczę, jak ja nie pamiętam, jak, jak ten... to wideo się nazywało, ale... Yy... Czy mogę latać dronem chyba? Coś takiego w mieście. Już nie pamiętam jak to brzmiało. Tak, są, są na YouTube dwa filmy. Jest Łukasza, jak latać dronem legalnie. To jest film i mój film... E... I jeszcze jest jeden film Łukasza z dronosfery, czy latanie dronem poniżej 600 gramów jest legalnie. A mój film jest zatytułowany Loty w mieście, czy mogę tu latać? Już, już ci to pokażę, tylko przejdziemy na widok kamery i przejdziemy tu. To są te filmy, które można zobaczyć, prawda? czyli jak latać legalnie dronem to jest to. Loty w mieście, czy mogę tu latać to jest ten mój i Łukasza II, czy latanie dronem poniżej 600. Myślę, że znajdziesz na pewno odpowiedzi, jeżeli chodzi o te... Te produkcje, te, te filmy jak najbardziej jesteś w stanie znaleźć tutaj odpowiedzi, bo temat jest trochę bardziej złożony. Tam jest kilka takich rzeczy, m.in. zachowanie ostrożności i tak dalej. Dobra. To jest tu. OK dyskusja na temat lotów nad wodą i nowych przepisów się toczy. Nowe przepisy będą miały znaczenie dla dronów FPV tak. i mówi się o tym że to też jest nieładne określenie bo ja nie lubię tego określenia ale że modelarze czyli modele te składane budowane że będą miały co że będą miały możliwość Mówiło się, może tak, nie chciałbym wchodzić w szczegóły na tym etapie, bo jesteśmy na żywo, ja też jestem trochę dzisiaj na innych tematach skupiony, bo mówiłem o tych ustawieniach wideo, ale mówiło się o tym, że trzeba będzie zakładać stowarzyszenia albo kluby modelarskie. Po to, żeby uzyskiwać taki grupowy, nie wiem, licencje, certyfikat, jest to też w wystąpieniu, aczkolwiek ja mam wrażenie, że dyrektor też trochę o tym mało mówił, jeżeli chodzi o, o Urząd Lotnictwa Cywilnego na tym seminarium, jest trochę mało, ale temat jest ciekawy, i uważam, że warto się nim też zająć. To są te modele e, FPV głównie, prawda? I, i nowe przepisy nowe przepisy. Zapisałem sobie ten, ten temat. Czy dolne czujniki nie wykryją mi wody i dron spadnie do ocena? Care po, e, pokryje zatopionego, o ile go wyłowię. Tak, e, pokryje, o ile go wyłowisz. Natomiast jeżeli chodzi o dolne e, czujniki, e, niestety tutaj nie możemy ich wyłączyć Mavic 2, bo jak mieliśmy aplikację DJI GO 4 tam była taka opcja, żeby VPS deaktywować. Tutaj nie za bardzo mamy. Ja Ci powiem, że w miniaku robiłem taką jedną próbę. Ona nie była zbyt szczęśliwa, ale robiłem to na zbiorniku wodnym, który był płytki i blisko Brzegu. Ja mam kera na miniaka i zakleiłem mu te dolne czujniki czarną taśmą i powiem tak, chyba lepiej jednak mieć czujniki, bo one nie powinny cię sprowadzić w dół. Raczej jeżeli będą działały to odbicie nastąpi i, i pójdziesz do góry dron. Natomiast poniżej 3 metrów naprawdę trzeba albo blisko latać na płytkiej wodzie, najpierw sobie sprawdzić jakie fale też jest inaczej. I tutaj nie ma specjalnych reguł, bo to, to zjawisko też w zależności od tego jak światło i czy woda na przykład jest przeźroczysta czy, czy nie. Tutaj jest parę takich i ja się spotkałem z różnymi reakcjami, jeżeli chodzi o, o zachowania dronów przy lataniu nad wodą. Nawet dron, który ma płozy do wodowania. Czyli Power Egg X też zachowywały się przeróżnie i przedziwnie. Naprawdę miałem Pietrasa, że go utopię, bo to był nie mój dron, podpisałem za niego certyfikat na chyba 5 czy 6 tysięcy, ale on lądowałem na tej wodzie, no kurczę, no co? W każdym razie w każdym razie trzeba sobie popróbować najlepiej tam, gdzie jest taka płytsza woda, i stopniowo, ale ja bym poszedł w tą stronę, że jeżeli. Jeżeli nie zależy ci, jeżeli tego nie robisz na przykład dla, dla kogoś, na zlecenie, to lepiej trzymać tą wysokość 3 metra albo wyżej. Gdzie można znaleźć informacje na temat nowego drona DJI FPV? Można znaleźć, my rozmawialiśmy Tomku też tydzień temu, bo ja pokazywałem te strony i pokazywałem, tam była taka kawka, czy będzie najpierw Mavic 3, czy Racer w tym roku. To było bodajże w kawce tydzień temu. Natomiast to, co widziałem, to postaram się tą stronę otworzyć i już ci ją pokażę. Tylko teraz wyświetlają mi się reklamy, dlatego jak przy... nie chciałem wam tych wszystkich reklam pokazywać. I przy audycji na żywo, niestety tak jest, że jak się chce coś zrobić, to akurat nie wychodzi, ale jest taka strona, która się nazywa DRONE DJ DRONE DJ i na tej stronie e, była informacja, i były też koncepcje. A wzięło się to z tego, że chłopaki też znaleźli logi, nie logi, tylko kody e, DJI Fly po aktualizacji. I tam e, są zapisy dotyczące e, właśnie FPV: e, kłada FPV, co ciekawe. Dobra, to jest ta strona. Znalazłem tę stronę, tylko zobaczmy, czy ja znajdę wpis, bo oni piszą, co tam jest wiele osób i oni piszą co najmniej jak Spidersweb codziennie. Ale może ogarniemy tu w ogóle ozmo wchodzi czwórka. Nie wiem czy słyszeliście o tym bo jest też taki, taki ten taka plotka coraz już głośniej o tym że już są nawet te reklamy pokazane że ozmo wchodzi i będzie miało trochę inne mocowanie jeżeli chodzi o smartfon głównie o to chodzi. Dobra mamy to mogę to pokazać. To jest Tomek to widzisz liquid, liquid, czyli przeciek związany z fotografią. To jest to jedna rzecz i Android fly up, update, indicate DJI FPV drone, maybe incoming. To są te dwa wpisy, które o tym mówiłem. Znajdziesz to na stronie drone.dj.com. Ja tutaj wpisałem w search, w, w, wpisałem fpv. To chyba tyle było. Nie? Dobra. W nowym roku. Kurczę, nie pamiętam o co pytał. <laughs> Latające młyn. Wątki się mieszają. Szkolenie online czy z egzaminatorem. Mówi się, że w kategorii otwartej. Dobra, to jest fajne pytanie. Jak to będzie wyglądało? Jeżeli chodzi o bardziej szczególne wymagania, na przykład albo loty w kategorii szczególnej, trzeba będzie zdać ławkowy egzamin zapewne. Jeszcze tam była chyba ta kategoria, tam był jeden wyjątek jak pamiętam, ale jest tak, że dla otwar... Loty będą podzielone na trzy kategorie ryzyka. Loty otwarte, czyli małe ryzyko, na przykład mały dron daleko od ludzi. Dron szczególne, kiedy jest na przykład B-Loss, czyli poza zasięgiem wzroku. Te są w zasięgu wzroku, te są poza zasięgiem wzroku i certyfikowane na przykład taksówki bezobsługowe, więc w Polsce jeszcze za dużo nie jest ten rynek tak rozwinięty, więc mówimy de facto o dwóch kategoriach, otwarta i szczególna, jeżeli chodzi o ryzyko, bo to w, w tym momencie będzie postrzeganie ryzyko. I mówiło się, że, że ta otwarta, ona będzie się odbywała głównie online'owo, jeżeli chodzi o szkolenie, certyfikacje, zgłoszenia, większość rzeczy, 90% może być wykonywana online'owo. Jeżeli będziemy chcieli robić coś więcej, wtedy nas czeka a już egzamin ławkowy tak zwany. Także kto wie jak będzie wyglądała rzeczywistość jeżeli chodzi o same ośrodki szkoleniowe po nowym roku bo e, mówiło się też o tym, czy o tym mówił dyrektor że nie trzeba będzie mieć uprawnień e, tylko zwykły egzamin online'owy żeby robić, uprawnień, żeby robić e, zlecenia do lotów komercyjnych nie będziemy wydzielali lotów komercyjnych, od lotów rekreacyjnych, tylko będą loty o ryzyku w kategorii otwartej i, i szczególnej. Nie wiem, czy to dobrze wyjaśniłem, ale mniej więcej o to chodzi. Co do Irlandii, wiesz co my mamy w ogóle grupę Rafał, która się nazywa Polacy latający dronami w Wielkiej Brytanii. Tomek może tutaj też jest, tutaj właśnie Tomek nasz i tam jednym z administratorów czy moderatorów, nie wiem już przepraszam jak to się nazywa, ale tam możemy wymienić te poglądy jeżeli chodzi o UK i przepisy, bo nie wiem czy te przepisy, które ja pokazywałem one dotyczą też Irlandii. Ok. Witam bardzo serdecznie Pascal Tomas. Mariusz będę czekał na więcej informacji. Super. Witam wszystkich. Dzień dobry Wojtek. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Pokażmy w takim razie trochę ekranu żebyście to też widzieli co przeglądam w tej chwili. Witamy Wojtka. Paul. Czy coś takiego w UK z tymi klubami na w strefach mają pozwolenie na latanie? Nie tak jak zwykły dronowy szarak. Może tak być. Hmm. Tak, dużo tam, duże bardzo znaczenie. Mają kluby, stowarzyszenia i takie, e, takie organizacje. O tym się też mówiło e, przy wprowadzeniu tych nowych przepisów w Wielkiej Brytanii, bo oni już mają to od, od nowego roku, już parę ładnych miesięcy. Na początku były dymy dosyć duże, jeżeli chodzi o opłaty, obowiązki, ale później to dosyć spokojnie się rozeszło po kościach i nie ma takiego dymu. Dosyć łatwo się zdaje. Dużo chłopaków naszych, Polaków, którzy latają w Wielkiej Brytanii miało mega Uprzedzenia, tak, uprzedzenia przed tymi przepisami, ale później, jak wyszły i zaczęła się rejestracja i, i te egzaminy online, i ten kurs, powiedzieli, że spoko, naprawdę dobrze to wychodzi. Jeszcze sobie drukowali karty takie, powiedzieli, że to nawet jest lepiej, bo mają taką kartę plastikową, którą sobie wydrukowali z numerem tego operator ID albo flyer ID, i dzięki temu oni się czują tacy a tacy ważniejsi i na przykład jak jakaś pani starsza im zaczyna dymić, to pokazują kamizelkę i pokazują jej na tym swoim, na tej swojej Smycz kartę, że oni tu latają legalnie. Policja przyjedzie, też mają tą kartę, pokazują taką plastikową sobie drukowali i pamiętam, że to był taki, taki oddźwięk, ale naprawdę to, to działało i wiem, że w UK naprawdę chłopaki ogarniają i, i dają radę, jeżeli chodzi o te nowe przepisy. Witamy Grześka bardzo serdecznie. Jak tam twoje loty Isinem X4 to chyba najsłynniejszy Isinek, który jest, który lata w Polsce. Dobrze. Tu są rokowanie, jeżeli chodzi o nowe produkty DJI. W każdym razie mówi się o tym, że też prawdopodobnie ozmo będzie, tak? Mała kamera na gimbalu też ręczna będzie nowa, ale na razie mówi się właśnie, że, że ten um, Ozmo, 4 wejdzie ta, ten stabilizator telefonów no w sumie rozsądnie, bo dużo ludzi to jest bardzo duży rynek. Te produkty są stosunkowo tanie. I jest duży rynek na takie produkty, więc DJI wprowadza nowości, żeby, żeby ten rynek ogarnąć. Mają tam trochę konkurencji, ale tam dosyć łatwo, bo to jest masowy rynek, mogą też e, zrobić pieniądze. Pytanie, czy jest do kupienia jakaś konsola, która trzymałaby tablet S4 nad sterownikiem Mavic R? Wiesz co, ja nie wiem, Markus, jaki ona ma jaki, jaki ten tablet ma przekątną e, ekranu. Na pewno chłopaki ci powiedzą, jakbyś pisał tylko, jaka jest przekąt na tego ekranu tableta, tabletu, bo są takie przejściówki jak najbardziej. Nie wiem, czy ty masz Mavic r 1 czy 2, bo te kontrolery są trochę inne. Mój mini napisał Arko, to kaskader nad wodą, lepiej nie zakrywać czujników. Ogólnie sam się unosi. Też mi się tak wydaje, że sam się unosi. Ja próbowałem... Przepraszam, i miał tylko GPS sygnał, więc on dr zaczął drifting. Jak mu zasłoniłem te czujniki, I też stwierdziłem, że nie, nie ma sensu zas zasłaniać ich. Lepiej, żeby go unosiło po prostu. A Rafał, trzymam wysokość 5 metrów nad ocenem. Daj lewy drążek ostro w dół. Drąż się zatrzyma, czy poleci pod wodę. Nie, moim zdaniem, nie, nie dajemy tego drążka w, dół, w takim sensie, że trzymamy tą wysokość i już wystarczy na mnie. Może nie zadziałać to ten VPS, i nie licz na to, że zadziała. Nie. Grzesiek napisał, że wolałby, żeby jak pierwszy pojawił się Mavic 3. Tak, tylko Mavic 3 pewnie pokryje bardzo dużo różnych e, oczekiwań e, i mówi się też o różnych e, wariantach, jeżeli chodzi o wykonanie, że może być tak, że będzie jeden Mavic 3 podstawowy, a drugi bardziej profesjonalny, który byłby hybrydą Mavika i na przykład Inspira. Nawet się o tym mówiło, więc te plotki były mega... <śmiech> rozbudowane I, i to było tak, że miał być, mówiło się, że właśnie Małek 3 będzie w wersji podstawowej, wersji takiej bardziej pro, chociaż to znowu bardzo dziwnie brzmi, nie? bo już jest pro, ale że bardziej rozbudowane i mówiło się też o tym, że wymienne optyki mają być, więc wiecie, jest, jest bardzo dużo takich ciekawszych rzeczy, jeżeli chodzi o te plotki, ale ostatnie doniesienia mówiły, że nie w tym roku. Dlatego zobaczcie, że DJI mocno stawia na te produkty, które ma. Miniak dostaje update dostaje te aktualizacje i r 2 też dostaje bardzo dużo aktualizacji. Dobrze jest strona i dzięki za info. Super cieszę się. Dobra. Czy miałem wind alert w Mavic Air wczoraj ostrowiało nad oceanem. No kurde Rafał to powiem ci że ty tam dajesz czadu jak już masz w tym dronie wind alerty który ma naprawdę sporą rezerwę mocy napisz przynajmniej w którym rejonie latasz czy to jest UK czy jesteś na przykład nad oceanem w Portugalii. OK. Widzicie e, Mariusz tutaj napisał Mavic 3 standardowa, następca dwójki Pro i Zuma, ale też Mavic 3 Pro, nie? który podobno ma być następcą Inspire 2 i 4 Ma posiadać wymienną optykę. Też o tym słyszałem i to jest ciekawe jak to będzie wyglądało, bo Inspire przecież już ma naprawdę ten drugi do, dobre możliwości, szczególnie z taką kamerą X7. Tylko pytanie czy tego się dużo sprzedaje? Bo jeżeli przesiądą się na tego typu opcje, to może być coś podobnego. E, takie rozwiązania jak mają chłopaki z Junika. E, ale właśnie widocznie, wiecie, my też nie znamy war, e, wyników sprzedaży, ile DJI produkuje Inspire w dwójek i ile Fantomów czwórki, Prosi sprzedaje. Oni wiedzą dokładnie i mają doskonałych analityków, wiedzą dokładnie, w którą stronę powinni uderzyć i zainwestować, bo to są bardzo duże pieniądze, jeżeli chodzi o. R&D, czyli research and development, czyli badania i rozwój, żeby wprowadzić produkt na rynek i żeby go jeszcze zapromować i sprzedać. Bo co z tego, że zrobią wspaniałego Inspira, nie wiem, tam trójkę czy fantoma wspaniałego, zrobią piątkę, jak będą śladowe ilości sprzedaży. A jak będzie to Mavic właśnie w wykonaniu 3 standardowym i w wykonaniu dla profesjonalistów, czy bardziej nastawionych ludzi profesjonalnie w tej wersji M3 Pro, to może być to fajny hicior pod kątem sprzedaży i pod kątem optymalizacji kosztów i jednocześnie R&D. Dużo, dużo takich bardzo ciekawych rzeczy może nastąpić. I to co możemy zauważyć, że DJI bardzo racjonalizuje swoje ruchy, jeżeli chodzi o rynek i to co się dzieje na rynku, jeżeli chodzi o sprzedaż. No bo to jest normalne, prawda? Każda firma chce funkcjonować, więc musi sprzedawać. Okay. Rafał Talaga. W jakim klatkarzu latacie R2, jeśli chodzi o 4K? Ja zwykle latam w 25 ale jak mam jakieś szybkie akcje, na przykład przelatuję bardzo blisko pomiędzy drzewami, to można 50 zastosować wtedy. W takich miejscach, gdzie jest ciasno i na przykład chcesz, tak jak w grach, mieć taki efekt mijania, czy chodzisz po korytarzach, to dla Mavic... Ja przynajmniej tak stosuję. Oczywiście są różne... ten. Jeżeli chodzi o slow motion, to już masz tutaj ograniczenia, bo jest albo 120, albo 240. Czy latanie we mgle może uszkodzić drona? No jednak to jest woda, która jest zawieszona w powietrzu, więc jeżeli długo latasz, może się okazać, że tak. I też słyszało się o tym, wiesz co, i Iruś, słyszało się iruś, też takie informacje z serwisu, że na przykład w mawikach są wewnątrz też takie wklejki, które pokazują czy był ten układ na przykład na płyta główna była wilgotna a kondensacja następuje. Nawet jeżeli nie zalejesz drona to jeżeli latasz na we mgle może być taka sytuacja, że, że te wklejki ulegną zmianie, pokazała, która pokaże, że była woda w, na płycie głównej i tracisz gwarancję. Ja z Pawłem Siweckim na ten temat kiedyś rozmawiałem, ale to było dosyć dawno. W każdym razie takie przypadki są, to są pojedyncze przypadki, ale zdarzają się, więc latanie we mgle może uszkodzić drona. Tak, zdecydowanie. W taki. No. Dobra, czy jeszcze jest jeszcze parę tutaj ten tak jest, szacunek od ludzi, nie wiem co z lataniem dronem, Kamizelka i plakietka od Strasza Tak, widzisz tak, jak najbardziej. Czyli w Wielkiej Brytanii to podziałało, <grafię> jak masz kamizelkę i masz tą plakietkę z numerem ewidencyjnym, to mówisz proszę bardzo, można zadzwonić na policję, czy jeżeli się ktoś rzuca i tam na przykład Strasza Pani z taką laseczką mówi and you haven't, you shouldn't be here because you know, to, to można coś takiego zrobić. nie? Tak zwana hiacynta bukiet, żakiet. Witam wszystkich. Pytanie odnośnie Mavica Pro Platinum Combo. Czy warto zamiast Mavic 2? Pozdrawiamy. No to jest innej generacji dron Mariusz, bo Mavic Pro 1 Platinum Combo ma już prawie 4 lata, nie? Czy tak? No chyba tak, a Mavic 2 ma dwa lata. Jeżeli chodzi o Mavic 2 mamy dwie opcje albo Zoom albo Pro. Ja bym ci powiedział, że na, na teraz. dwójka Pro jest rewelacyjną propozycją i, i jest nowsza co najmniej o te dwa lata. prawda Produkty, dron, drony mają to do siebie, że dosyć szybko te generacje się zmieniają i i Mavic Pro Platinum już jest takim produktem, który wychodzi z rynku. Niestety nie jest wspierany przez DJI części serwisowej. Oczywiście jest tych dronów bardzo dużo na rynku, ale już pewne rzeczy mogą wychodzić z produkcji, na przykład nie, akumulatory z dostępności i poszczególne, poszczególne rzeczy. Co do jakości kamery, bo Mavic Pro jest bardzo dobrym produktem. Oczywiście kamera jest takim takim może słabszym punktem, chociaż też bardzo dobre ujęcia wyciągają chłopaki z Mavic Pro i też nie ma co mówić. To zależy też, wiesz co, ile masz kasy i co chcesz z nim robić, bo jeżeli tylko dla siebie Dotycza jeszcze, by dopytać tak. Ja bym powiedział, że mógłby być. No to zależy też, jakiej cenie masz okazję kupić. Ale jak masz okazję, jak ma możesz kupić Mavic 2 Pro, to, to jest naprawdę mega fajny produkt. Pan najlepszy dron konsumencki z tych mniejszych składanych dronów, jakie istnieją w ogóle e, na świecie w tej chwili. Mm -hmm. eee, latający młyn. Chodziło mi o latanie od nowego roku RM2 w mieście. Niby latasz nad ludźmi, e, nie nad zgrupowanymi, czy nie tymi zaangażowanymi. Więc czy można to włączyć w kategorię otwartą, czyli szkolenie online'owe? Mówiło się o tym, tam jest w tej tabelce taki zapis, e, że tam są uninvolved people, czyli e, nie to są ludzie, którzy nie są zaangażowani w twoje loty, w twoje przedsięwzięcie. Wyobraź sobie, że jest ekipa filmowa cała, to wtedy ta cała ekipa jest e, twoją tak zwaną an, e, involved, czyli za, zaangażowana w przedsięwzięcie. A jeżeli e, ta, ta tabelka jest e, i na stronie m, w slajdach i tam jest dokładnie to pokazane, e, jak e, można latać czy nad ludźmi, czy nie. Close to people tam jest... E, i, I tak dalej. Ja w tej chwili nie mam przed oczami tego wiesz ale mm, szkolenie online egzamin też. I to mówił, mówił odnośnie dyrektor że to będzie tak zwane przeklikanie. Dobra. Słuchajcie muszę powoli kończyć bo mamy 10.40, Jesteśmy na linii e, godzinę i 10 minut a akurat mam ważną sprawę bo dziewczynie trzeba pomóc. Utopił jej się mini i muszę go wysłać teraz rano jeszcze dopóki przyjedzie kurier. Dobra, dwójka zatrzymuje się. Także jeżeli nie odpisałem, to przepraszam, nie odpowiedziałem. To bardzo Was przepraszam za to. Dyskusja była odnośnie utonięcia. Zobaczmy, czy jeszcze coś było tutaj. Opis sytuacji Rafała. OK, retrolatanie. Dobrze, Mariusz tutaj się dwoi troje widzę na forum. Spoko. Słuchajcie w takim razie tak. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej latającej kawce 66 osób. To co chciałbym żebyście wynieśli, że yy, ta aplikacja DJI Fly ona faktycznie się rozwija cały czas dla Mavic Air 2 głównie i to o czym jeszcze chciałem powiedzieć że te klatkarze i te parametry się bardzo zmieniają. Śledzenie w 54K HDR to się zmienia z kolejnymi aktualizacjami i na to też trzeba zwrócić uwagę. W przyszłym, We wtorek o 20.00 będzie webinar. Gratuluję też wszystkim osobom, które wygrały dzisiaj warsztaty online. Cztery osoby, cztery osoby wygrały. Piotrek Lasak, Szkrabik wygrał, Aldi i Engine. Gratulacje i słuchajcie, no cóż, no widzimy się w kolejnych epizodach na żywo i widzimy się w kolejnych live, montowanych epizodach również. Chyba, tylko, chyba tyle, nie? Dzięki serdeczne. Starałem się tutaj dać maksa z siebie jak zwykle. Nie wiem, czy wyszło tak, jak byście chcieli. Trudno, no człowiek chce, wychodzi... Jak zwykle. Do zobaczenia. Dzięki za, za uwagę. Trzymajcie się miłego tego tygodnia i oczywiście weekendu. Kto wraca do szkoły, to miłego powrotu do szkoły. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.